0: Tous Entrepreneurs, le podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Tous Entrepreneurs, le podcast et dans l'émission le jour où je suis Camille Boulat, rédactrice en chef du média digital tousentrepreneurs.com et je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer cette émission, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023 et pour bien la débuter. Pour ce premier numéro de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Valenzi, cofondateur de la marque Cabaya. Il revient pour nous sur le jour où il a ouvert son premier magasin physique. Bonjour Bastien. Bonjour Cabilla. Merci d'avoir accepté d'être mon premier invité de l'année pour ce pour cette émission. Euh, rapidement, pour vous présenter, Bastien, Alors vous, je l'ai dit, vous avez créé Cabaya en 2015. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de passer à côté de vos sacs aux pochettes interchangeables qui fleurissent un peu partout en France. Vous réalisez des performances records. En 2022, Cabaya, c'est 32 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous visez les 55 millions pour cette année. Un succès que vous avez commencé à bâtir via votre site marchand, mais aussi via des corners éphémères et un réseau de revendeurs. Mais vous avez par ailleurs amorcé en 2021 un développement via des boutiques physiques, et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bastien, pourquoi il était important d'avoir une présence digitale, mais aussi physique, quand vous avez lancé la marque
0: euh, Alors, pour, pour vraiment comprendre la, la genèse de cette stratégie de distribution, il faut remonter un petit peu avant, lors de mes précédentes expériences, où en fait, avant de monter Cabaya, un, j'étais pure player e-commerce, pure player web, euh, j'étais distributeur de de grandes marques en déstockage. Et je me suis aperçu, c'est une aventure qui avait duré 7 ans, et c'est une aventure sur laquelle euh, mes clients étaient très volatiles, puisque j'étais distributeur, donc ils achetaient chez moi uniquement pour le prix, et surtout je me suis aperçu que euh, plus les années passaient, plus les coûts d'acquisition augmentaient, plus les taux de transfert baissaient. Euh, est ce qui s'est passé mécaniquement, euh, euh, le e-commerce e est un fabuleux moyen de distribuer sans barrière à l'entrée, c'est-à-dire que... Euh, vous pouvez venir de n'importe où, euh, sans argent, vous pouvez créer un site internet en 48 heures euh, et démarrer un premier business. Donc ça, c'est génial. Euh, mais le corollaire de ça, c'est que vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, bah, tout le monde le fait. Et mécaniquement, le marché n'est pas extensible à l'infini. Et du coup, si vous avez euh, des centaines, des milliers d'acteurs par jour qui se mettent sur un marché et que euh, le marché en question ne grossit pas bah, mécaniquement la part de chaque acteur réduit au fur et à mesure donc ce qui se passe et ce qui est en train de se passer d'ailleurs et de se renouveler en ce moment avec toutes les dnvb des dernières années euh, c'est que les coûts d'acquisition clients sont de plus en plus chers donc il est plus en plus cher c'est de plus en plus cher euh, d'acquérir un, un nouveau client et euh, les, les, les taux de transformation sont plus en plus bas parce que le client a de plus en plus de possibilités d'acheter de, chez des concurrents donc c'est une ma première expérience c'est un peu ce qui m'a marqué au fer rouge sur la distribution e-commerce et ce qui m'a permis de me poser les bonnes questions au démarrage de, de, de Cabaya en me disant il faut surtout pas que je crée un business model sur lequel j'ai peut-être déniché quelque chose un peu plus tôt que les autres j'ai senti quelque chose un peu plus tôt mais euh, deux ans trois ans cinq ans plus tard bah, tout le monde va voir que ça marche, va faire exactement la même chose et on va se rediviser le gâteau. L'idée, c'était de créer un business, cette fois avec suffisamment de barrières à l'entrée et une marque avec une communauté suffisamment forte pour que euh, plus tard, quand tout le monde voudra faire exactement la même chose que nous, bah, les clients resteront chez nous parce que, on a une vraie communauté forte et on a mis en place euh, des vraies barrières à l'entrée. Donc ça, c'était un peu la réflexion de base du début. Euh, et c'est pour ça qu'en plus, on a créé euh, Kabaya sur un concept de bonnet au départ, avec un concept de bar à bonnet où vous pouvez choisir votre bonnet, choisir vos pompons et vous étiez servi dans un shaker. Ça, c'était le tout premier concept. Et comme c'est un concept très visuel et qui, euh, qui doit s'expliquer, le e-commerce n'était vraiment pas le meilleur moyen pour, pour démarrer à vendre ce produit là je me suis dit qu'il faut vraiment que les clients touchent le produit, l'essayent, etc. Pour comprendre ce système de pompons interchangeables, pour en vraiment dans l'univers. Euh, par contre, bien évidemment, on ne peut pas se passer du e-commerce aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'on ben, va avoir le e-commerce. Mais en même temps, en 2015, à la création de la marque, c'est l'émergence des pop-up stores. Je me suis dit que bon, bah, c'est le, le moyen idéal pour distribuer un produit comme le mien et une marque comme la mienne. Euh, Puisqu'on euh, était très saisonnier. Le bonnet, c'est un business de 3 à 4 mois euh, L'hiver, euh, et ça me permettait de tester vraiment le retail. Donc, on a fait du pop-up, euh, et à côté de ça, on a fait du wholesale aussi. Donc, c'est le réseau de distribution plutôt classique euh, en, en textile et accessoires. Donc, vous à un magasin qui lui revend au client final. Euh, et en fait, ce qui était hyper intéressant avec ce pop-up, c'est que je me suis aperçu, un, non seulement que je faisais vraiment comprendre le concept et l'ADN de la pièce pop-up, parce qu'on arrivait vraiment à créer l'univers en physique. C'est beaucoup plus dur de le créer. Euh, sur le web donc là je crée de l'expérience et surtout très rapidement au bout de quelques semaines je me suis aperçu que sur mon site internet kabaya.fr sur lequel on mettait pas un seul centime euh, en communication bah j'avais quand même un peu de trafic et même quelques ventes euh, 5 ventes par jour puis 10 ventes par jour c'est pas grand chose mais quand on connaît le web on sait qu'une marque que personne ne connaît, si vous communiquez pas dessus, vous n'avez pas une seule personne qui vient sur le site. Et là, j'avais quelques centaines de personnes sur le site tous les jours et quelques ventes. Et du coup, je me suis dit, bah, mécaniquement, ces gens-là, d'où ils viennent, vu que personne connaît la marque, bah, c'est des gens qui étaient passés devant un pop-up, qui avaient vu le pop-up et qui ensuite étaient venus, euh, venus sur le e-commerce. Donc, je me suis aperçu que ça créait une mécanique vachement vertueuse Vertueuse. et puis mmh. vertueuse. Et, et euh, et puis surtout, il y avait tout un tas de problèmes à gérer sur le retail. Et moi, au lieu de m'effrayer me, et de me faire peur, au contraire, ça me rassurait. Je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment dur. Le retail, tout le monde ne le fera pas parce que euh, j'ai géré euh, tous les problèmes du retail. Ce n'est pas, euh, pas simple. Et du coup, j'ai ma barrière à l'entrée. Donc, non seulement j'ai ma barrière à l'entrée et j'ai en plus ce cercle vertueux qui va me permettre de sortir un peu de ce cercle infernal, euh, pur e-commerce où on commence à mettre un peu d'argent dans la machine Facebook et Google et on devient addict et plus on veut faire de la croissance plus on doit augmenter les budgets donc j'arrivais à trouver euh, cette mécanique là grâce grâce au pop-up je me suis dit bon bah Banco euh, c'est parti et c'est comme ça qu'on a commencé à, à dé développer l'aventure et à travers les trois clans. donc c'était vraiment la spécificité de Kabaya depuis le début c'est qu'on s'est spécialisé sur les trois canaux de distribution, on n'a jamais été pure player e-commerce, on n'a jamais été retailer physique traditionnel, on a, on a utilisé dès le premier jour le retail, le wholesale et le e-commerce, c'est ce, ce qui a fait notre force un peu plus tard.
1: Du coup, on, on l'a compris, vous avez une distribution euh, hybride sur, sur différents, différents canaux. Euh, mais passer du pop-up store aux au boutiques physiques, classiques et, et pérennes, c'est encore autre chose. Est-ce que bâtir un réseau de boutiques en propre euh, avec Kabaya était-ce était l'objectif dès le départ du projet
0: Alors, ce n'était pas forcément l'objectif dès le départ, puisqu'au début, on était sur du bonnet, donc très saisonnier. On ne pouvait pas faire de retail. Euh, on ne pouvait pas bâtir un réseau de boutiques pérennes avec un seul concept qui était le bar à bonnets. Donc, pendant plusieurs années, euh, on a fait du bonnet. Puis, au bout d'un enfin, an et demi, on s'est dit, bon, bah, le bonnet, c'est très bien. Sauf qu'on bah, ne sortira pas de ce business model très saisonnier. On s'est dit, bah, au final, notre vraie valeur ajoutée, ce n'est pas euh, de savoir faire des bonnets ou de faire des bonnets plus jolis que les autres. Ça, tout, toutes les marques savent faire des bonnets. Nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est de savoir créer un concept autour d'un produit très simple, de théâtraliser, trouver vraiment une histoire, un storytelling autour de ce produit-là, et le distribuer à travers les trois canaux. Donc on a dupliqué cette secret sauce sur d'autres produits, on s'est mis à faire de la chaussette, qu'on perd plus en machine à laver, on s'est mis à faire des serviettes de plage, pour ne plus perdre ses clés, sa carte bleue sur la plage, ensuite des sacs à dos, qui nous a fait vraiment exploser, puis toute la petite maroquinerie, et ensuite, à partir d'un moment, on avait une gamme produit suffisamment large et suffisamment peu saisonnière pour travailler toute l'année, faire revenir des clients régulièrement et du coup commencer à avoir une stratégie retail. Donc, notre stratégie retail s'est installée, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, à partir de 2021. Bon, elle aurait dû commencer en 2020, mais il y a un petit événement qui s'appelle le Covid qui nous a un petit peu perturbés et ralentis. Justement, euh, on va
1: voir après comment vous avez appréhendé cette, cette période-là en, en ouvrant vos premiers magasins.
0: Ouais et, et, et du coup, à partir de 2020, on s'est dit, bon, ben là, on est prêt pour faire de la boutique. Et on a ouvert à partir de 2021 sur deux constats, pourquoi on l'a fait. Un, euh, on veut optimiser les prix au mètre carré. Euh, le le pop-up store est un fabuleux outil pour tester le retail. Par contre, ce pas pérenne sur le long terme, puisque vu que euh, vous avez un énorme avantage d'avoir un bail uniquement sur 3 mois, 4 mois, ou même une semaine, deux semaines, peu importe, ben, ça se paye cet avantage, donc votre rentabilité au mètre carré est vachement amputée. Et deuxième raison, c'est l'expérience client, on parle tous d'expérience client. Le pop-up store, surtout en mode centre commercial comme on le faisait nous au milieu d'une allée d'un centre commercial, c'est très bien pour avoir un peu de visibilité, c'est très bien pour tester un produit. Par contre en expérience client, quand vous êtes sur 20 mètres carrés au milieu d'une allée sans pouvoir monter en hauteur, compliqué quand vous avez une offre assez large de faire rentrer le client dans votre univers vraiment. C'était jouable au début avec un seul produit sur le bonnet, quand on a commencé à avoir bonnet, chaussettes, sacs, serviettes, etc., le pop-up ressemblait un peu à un fourre-tout et, et le client comprenait plus vraiment l'image de la marque. Donc on est passé en boutique, euh, on a fait un premier test Marais, donc centre-ville, Paris et centre commercial pour montrer qu'on avait vraiment le potentiel dans les deux, deux emplacements. Ça a fonctionné, ensuite on a déployé.
1: Vous l'avez dit, vous avez ouvert votre premier magasin en mai 2021. Cela aurait dû être euh, plus tôt, euh, mais avec la, la crise du Covid, ça a été euh, complexifié. Euh, comment vous avez appréhendé justement ces éventuelles euh, difficultés euh, euh, qui, euh, qui ont émergé avec euh, la crise sanitaire et notamment avec les bailleurs voilà. Comment vous avez euh, euh, vécu cette, cette période et cette première ouverture
0: alors forcément, comme tout le monde, au début, on se pose un peu de questions. Alors, quand je dis au début, c'est au début de la crise du Covid, donc faut remonter en mars 2020. Bon, il faut, faut se remettre un peu dans le contexte. En mar mars 2020, on pensait que la planète allait s'arrêter de tourner. D'ailleurs, elle s'est arrêtée de tourner pendant quelques jours ou semaines. C'était vraiment l'apocalypse et plus personne ne consommait. Enfin, même en e-commerce, je me rappelle, où... On ne faisait plus de ventes, enfin, nos ventes e-commerce ont été divisées par 5 par les premiers jours, parce que personne n'avait la tête à consommer, on ne savait même pas si on allait survivre. Donc acheter un sac à dos ou un bonnet, ce n'était pas trop le, la problématique de, de qui que ce soit sur la planète. Puis, euh, donc passer cette phase de, de tétanie, on va dire, au bout de... Ça, ça a mis 10 jours, à peu près 10-15 jours avant de de se remettre en place et que tout le monde se dise « Ok, ben, il va y avoir, ça va être long, il va y avoir beaucoup de contraintes, mais maintenant il faut aller de l'avant, on va s'en sortir. Ben, » En fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité sur le, le Covid, il y avait peut-être amené une opportunité sur le physique, parce qu'on a, on a toujours parié sur un commerce physique à long terme chez Cabaya, et on s'est dit beaucoup de marques un peu vieillissantes qui étaient déjà un peu au bord du gouffre avant Covid, vont sûrement, euh, le Covid va sûrement précipiter un peu leur chute, euh, et il va y avoir des emplacements qui vont se libérer euh, et beaucoup de nouvelles marques vont avoir peur de se lancer en retail et vont retarder un petit peu et nous on adore regarder là où personne en regarde et du coup on s'est dit s'il y a bien quelque chose que les, les marques ne vont pas regarder en ce moment c'est ouvrir des boutiques donc on s'est dit c'est le meilleur moment pour regarder des dossiers on en a regardé et c'est là où on a trouvé des opportunités qu'on avait plus de mal à trouver avant euh, et les discussions avec les bailleurs alors au, au tout début euh, les bailleurs c'était un peu pareil euh, étaient apeurés, affolés. Et puis, très rapidement, on a su et vu que le retail physique allait repartir, allait recontinuer. Donc, on n'a pas eu non plus des boutiques un tiers du prix qu'elles valaient. À part une on, a fait une, on a eu une opportunité exceptionnelle. Mais, mais les, les autres, en général, les négociations sont plus souples. On arrivait à négocier des choses on n'avait pas négocié avant. L'ouverture Covid a été euh, réouverture Covid a été assez exceptionnelle dans le physique. Euh, on se rappelle tous des queues qui avait devant les magasins euh, en mai euh, mai 2021. Euh, et donc du coup c'était le c'était le bon moment pour pour ouvrir des boutiques. Nos, nos deux boutiques ont, ont très bien fonctionné tout de suite. Et puis ensuite on s'est on s'est mis à en rechercher d'autres plutôt en province. Et puis euh, et puis on a commencé à déployer. Aujourd'hui on est à 17 boutiques d'ouvertes et on va en avoir 23 à horizon 3-4 mois. Là, il y en a plusieurs qui sont en cours de, de travaux et de signatures.
1: Comment vous, vous choisissez vos, vos emplacements Vous avez dit vous avez fait des tests en centre-ville, en centre-commerciaux. Est-ce que dès le départ, vous aviez une idée arrêtée sur la typologie d'emplacement et, et quels sont les principaux critères de choix pour vous, sachant que la crise sanitaire a, a, a eu certainement un impact sur les, sur les flux clients
0: Bien sûr. Alors, nous, on a un outil formidable qui est notre e-commerce, euh, qui nous donne, euh, qui, est, qui est une source euh, d'informations euh, assez incroyable. En fait, on, on arrive à croiser les données euh, de nos meilleurs clients. Donc, on sait que nos meilleurs clients sont dans telle ville. Euh, on va, alors, bien évidemment, là où on a le plus de clients, c'est Paris, mais c'est pas significatif, puisqu'il y a beaucoup plus d'habitants à Paris, donc logiquement, il y a plus de clients. Donc l'info qu'on va regarder, c'est nombre de clients sur nombre d'habitants. Euh, donc a priori, euh, si le taux de clients sur le nombre d'habitants est élevé, euh, l'appétence à notre produit est élevée. Donc on se dit qu'il y a un vrai intérêt dans cette ville à ouvrir une boutique à Bayard. Une fois qu'on a cette info-là, ben, on a un autre outil qui nous permet de calculer les flux de chaque rue et chaque numéro euh, en France. Donc en fait, euh, imaginons, on voit... On a vu qu'il y avait un intérêt à Lille, c'est la première boutique province qu'on a ouverte. Bon bah Une fois qu'on se dit on veut ouvrir à Lille, bah, en province vous avez en général deux à trois rues maximum où il faut être, les, les rues vraiment prime, et ensuite bah, les agents immobiliers vous envoient des dossiers, on a une appli qui nous permet de vérifier, on nous envoie un dossier numéro 19 de la rue X, on rentre le numéro de la rue et on sait combien de personnes passent chaque jour devant ce numéro-là. Une fois qu'on a ça, bah, on sait combien, de, en fonction de la taille de la vitrine, on va estimer le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique. Une fois qu'on a ça, on va estimer le nombre de personnes qui vont acheter. On a un taux de transformation et on a notre panier moyen, ce qui nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel estimé. Et du coup, on sait, on sait tout de suite si, si la boutique est pertinente à ouvrir ou pas.
1: Est-ce que vous privilégiez, vous privilégiez davantage du centre-ville ou du centre commercial ou vous gardez vraiment un développement Assez, euh, assez similaire sur les, les deux types d'emplacements.
0: On, on, ça, ça dépend vraiment des villes. Vous avez des villes où le centre commercial est plus pertinent que le centre-ville euh, centre ou vice-versa. La plupart du temps, c'est plus le centre-ville. C'est là où on a les meilleurs taux de transport, les meilleures rentabilités. Euh, maintenant, il y a certaines villes où c'est euh, plus pertinent d'être en centre-co. Et il y a même certaines villes où là, on fait le test à Rennes, par exemple. On était en centre-caux, on a eu une opportunité centre-ville, donc on a ouvert, mais tout en gardant le centre euh, donc on a, Et pourtant, Rennes, qui n'est pas une, une énorme ville, on a les deux qui tournent et on s'aperçoit que le chiffre continue de grimper en centre-caux alors qu'on a ouvert en centre-ville. Donc il n'y a pas du tout de cannibalisation, on s'aperçoit que les flux sont vraiment différents et la cible est très différente. Donc on s'aperçoit que même une ville comme Rennes, qui est plutôt petite en taille, on, arrive, on a la place d'ouvrir deux boutiques Cabaya dans la ville. Donc, ce qui nous permet de se dire, bah, il la, la plupart des provinces dans lesquelles on va opérer, on va ouvrir en centre-ville, et ensuite, une fois qu'on a atteint un chiffre un peu, un peu planché, bah, on pourra développer en centre-co oui. euh, de l'autre côté.
1: Alors, On, on l'a dit, Cabaya performe, mais, euh, mais votre marque fait quand même figure d'exception dans, dans le secteur de l'équipement de la personne au sens large on le voit, le, le marché est clairement en souffrance aujourd'hui, on voit des acteurs euh, disparaître, euh, il y a des concentrations euh, d'enseignes. Est-ce que dans ce contexte-là, ouvrir des magasins physiques alors que le secteur fait face à de nombreux défis, euh, cela ne vous inquiète-t-il pas
0: euh, Non, pas du tout, puisqu'on euh, on est, on est toujours en très forte croissance. Et, et faut... Pourquoi ça ne nous inquiète pas Parce qu'il faut revenir à à l'origine de notre succès et aux raisons pour lesquelles on continue à surperformer alors que le marché est en train de performer en ce moment. Le, le marché e-commerce dans son ensemble, dans le consumer en ce moment, c'est plutôt moins 3, moins 4%. Nous, on est à plus 100%. Euh, donc, on, on est vraiment largement au-dessus de, du marché. Pourquoi Deux raisons. Euh, déjà, on a été beaucoup moins vite que les autres, souvent au démarrage. La marque a eu un, un lancement un peu plus long et lent. Et depuis quelques années, euh, toutes les planètes sont en train de s'aligner dans le sens où les, les 7 ans d'efforts qu'on a fait au démarrage sont en train en ce moment de payer et d'exploser puisque tout s'aligne entre notoriété, ouverture de boutique, euh, bouche à oreille client, communauté forte, euh, développement de nouveaux produits. Et du coup, tout ça fait qu'il y ait une croissance exponentielle et ce qui nous rassure, c'est que ces 100% de croissance actuelle ne sont pas dus à l'environnement le, actuel. Ils sont à cause de l'environnement actuel. Ce qui veut dire que dans un environnement ultra porteur, on ferait plutôt peut-être 150 ou 170 de croissance. Exactement comme pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a beaucoup de marques qui ont profité du Covid, euh, des marques qui avaient des produits en parfaite adéquation avec le Covid et des réseaux de distribution en parfaite adéquation. Donc, ils ont fait peut-être plus 100 ou plus 200 de, de croissance, mais c'était grâce au Covid. Nous, on a fait 100 de croissance pendant le Covid, mais c'était à cause du Covid. On aurait pu faire encore plus. Donc, on n'est pas, hein, pas sur... Euh, euh, on n'est on pas sur une bulle dans le sens où on profite pas d'un événement exceptionnel euh, notre croissance n'est pas là à cause ou grâce à un événement exceptionnel. Notre croissance est même freinée par tous les environnements extérieurs et malgré ça, on fait quand même plus 100%, mais il faut avoir en tête qu'on devrait faire même encore plus dans un environnement très porteur. Donc ça, c'est un peu la première raison, les, les planètes qui s'alignent. Et ensuite, euh, ensuite, la deuxième raison, c'est la cible client. On, on s'adresse à une cible ultra large et ça, c'était notre volonté vraiment depuis le premier jour. On n'a jamais voulu créer une marque de mode, que la mode c'est cyclique et ça, ça monte, ça descend euh, et surtout c'est très subjectif, vous pouvez trouver ça très beau et je peux trouver ça très moche, vous pouvez trouver ça très beau parce qu'un tel ou un tel le porte mais demain euh, c'est décrié pour telle et telle raison. Nous on a créé une marque intemporelle et qui s'adresse à tout le monde, donc à la famille, ça s'adresse à un enfant, un nouveau-né, on fait des bonnets nouveau-nés. C'est assez impressionnant euh, l'impact qu'on a chez nos communautés et, et ce que les clients disent de nous et de nos produits. Euh, et du coup, euh, du coup, on sent qu'on a un attachement très fort. Et ils sont, nos clients ne sont pas là pour du one shot. Chaque année, nos cohortes clients euh, ont un business repeat, c'est-à-dire un, un nombre d'achats à l'année plus élevé que l'année d'avant. C'est-à-dire qu'ils sont très satisfaits de nos produits, ils le recommandent à leurs amis et ils rachètent des nouveautés. Euh, ce qui prouve bien qu'on n'est pas sur un, sur un marché... Euh, euh, un peu exceptionnel ou sur une bulle euh, décorrélée de la raison, mais plutôt sur une marque grandissante qui est même malgré la très très forte croissance est quand même freinée par euh, Covid puis par euh, environnement économique incertain, etc. Ouais. Euh, c'est pour ça que ça nous rassure et qu'on se dit pas oh là là on, on profite d'une super vague mais en fait dans six mois tout tout va s'arrêter. Bien évidemment tout peut s'arrêter euh, d'un jour à l'autre, mais c'est pas une inquiétude qu'on a puisque les fondamentaux de la boîte sont solides et, euh, et, et tous les signaux qu'on a aujourd'hui sont plutôt, euh, plutôt verts.
1: Par rapport à votre expérience euh, des pop-up stores, je me souviens que euh, lors de notre premier échange, vous m'aviez dit que vous aviez tout appris euh, sur, sur, euh, euh, lors de cette expérience-là avec les pop-up stores et que ça vous a permis d'appréhender les éventuelles difficultés d'un magasin euh, physique euh, classique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: bah Parce que tout simplement, le pop-up store, c'est un magasin physique à gérer, mais en pire. Euh, pourquoi Parce que bah, vous êtes au milieu, surtout les pop-up stores, au milieu d'une un, allée d'un centre commercial. Déjà, vous avez beaucoup plus de contraintes, ne serait-ce que pour la construction du mobilier. Vous ne pouvez pas monter à plus de 1m40, vous devez avoir des mobiliers qui ferment à clé tous les soirs parce que vous n'avez pas de rideau métallique ou quoi que ce soit. Vous êtes au milieu d'une allée, donc euh, quand le centre ferme le soir, vous avez toujours des gens qui traînent, et donc, du coup, vous pouvez vous faire voler beaucoup de marchandises. Donc, Ne serait-ce que pour la conception de votre emplacement de vos mobiliers, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Euh, ensuite, pour la gestion du personnel, des choses très bêtes, mais vous n'avez pas de toilette sur un pop-up, vous êtes au milieu d'une allée. Du coup, pour aller aux toilettes, vous devez quitter votre pop-up pour aller aux toilettes. Qui dit quitter votre pop-up dit bah vous devez penser vos plannings pour que vos équipes tournent suffisamment régulièrement pour qu'ils puissent aller aux toilettes, manger un bout, ce genre de choses. En boutique, vous n'avez pas de souci, vous avez des toilettes à l'intérieur, vous pouvez aller aux toilettes, vous absentez 30 secondes et revenir. Euh, le, 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 le contact direct avec la clientèle, vous êtes au milieu d'une allée d'un centre-co, donc vous avez des centres où c'est un peu chaud, on a eu des, des, des problèmes avec des, des clients qui euh, étaient pas très délicat et qui venait bah, soit voler des produits, euh, vol à l'arraché, soit euh, insulter des vendeurs, soit, euh, soit aller draguer une vendeuse, ce genre de truc euh, vous avez beaucoup moins ce problème-là euh, en boutique, euh, vous êtes beaucoup plus protégé. donc Pour la gestion du personnel, c'est beaucoup plus dur à gérer un pop-up, pour la gestion du mobilier, du vol, beaucoup plus dur. Euh, et donc du coup, ce qui fait que quand vous arrivez à gérer un réseau d'une quinzaine de pop-up stores, un réseau d'une quinzaine de boutiques, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes, vous êtes vraiment armé.
1: Justement, vous l'avez dit, aujourd'hui, Kabaya, c'est 17 boutiques, c'est plusieurs ouvertures en cours sur les prochains mois. Et vous misez à terme sur la franchise ou l'affiliation pour vous, pour vous développer. Pourquoi est-ce, selon vous, un modèle à privilégier en tant qu'entrepreneur pour se développer
0: alors pour le coup c'est pas un modèle à privilégier pour nous, c'est une option euh, qu'on teste, euh, qu sur laquelle on n'est pas euh, on n'est pas fixé encore, puisqu'on ne l'a pas testé. On a signé notre premier affilié euh, il y a quelques mois et là les travaux ont démarré hier d'ailleurs. Euh, donc la boutique va ouvrir dans, dans un mois et demi. Euh, en banlieue de Strasbourg, à Vandenheim, euh, et c'est un premier vrai test grandeur nature, on a une liste d'attente de, de gens qui veulent être affiliés Kabaya Cabaya, on en a une vingtaine aujourd'hui, et pour l'instant on signe rien parce qu'on veut déjà en faire tourner une, voir tous les problèmes que ça implique, voir le contrôle de la distribution, etc., pour ensuite éventuellement ouvrir les vannes. L'intérêt de l'affiliation, ou de la franchise, c'est de se développer beaucoup plus vite sans capex. Ce n'est pas vous qui payez les travaux, qui payez le développement, la gestion du personnel, etc. Donc, vous pouvez ouvrir 20 boutiques beaucoup plus rapidement et facilement que si, que si vous les ouvriez en succursale en propre. Sauf qu'on veut voir euh, bah, six mois après, un an après, euh, quelles contraintes ça engendre, quelles problématiques on a et si effectivement c'est pertinent ou pas pour nous. Euh, donc ce n'est pas un modèle à privilégier, c'est une option qu'on teste pour voir si effectivement on pourrait avoir un gros réservoir de croissance avec ce modèle-là ou pas.
1: Quel conseil donneriez-vous à des, à des porteurs de projets qui, comme vous, euh, se lancent d'abord sur internet avec des boutiques éphémères mais aussi des revendeurs, des revendeurs et qui souhaitent bâtir un réseau de boutiques propre à la marque.
0: Alors il a, déjà il y, en a, il y en a très peu la plupart, il y, a, il y a énormément de marques qui démarrent sur internet, il hein, tous les jours comme j'ai dit, et, et le conseil que je donnerais et que je donne tout le temps c'est enfin, diversifier très tôt et très vite vos canaux de distribution. Euh boîte e-commerce e fonctionne très différemment d'une boîte retail qui fonctionne très différemment d'une boîte wholesale. Ce qui fait que si vous commencez uniquement e-commerce e et deux, trois ans après, vous atteignez un plafond, ce qui se passe très souvent, et, euh, et vous dites « Bon, bah maintenant, il faut passer au retail. » J'en connais aucun qui a réussi parce que c'est beaucoup trop dur. Une fois que vous avez ancré cette culture e-commerce, que vous avez euh, géré tous vos process, calé tous vos process sur le e-commerce, vous ne pouvez plus passer dans le retail, c'est beaucoup trop complexe à adapter. Euh, du coup, il faut, faut le penser dès le premier jour, ce qui fait que ça donne trois fois plus de travail, deux fois moins de rentabilité au début, euh, c'est deux fois plus complexe, etc. Par contre, si vous passez cette grosse, cette grosse étape-là, bah, au bout de trois, quatre ans, là vous avez un boulevard pour vous développer et vous ne voyez pas le fameux plafond c'est ce qui s'est passé chez nous. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, si, si vous voulez créer une grosse boîte avec un fort impact, dès le début, pensez à diversifier vos canaux de distribution. Et, euh, et voilà.
1: Merci beaucoup, Bastien, d'avoir été avec nous pour ce premier podcast de l'année 2023 et de nous avoir raconté votre expérience. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec un autre entrepreneur qui reviendra sur une autre étape clé de son parcours. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tousentrepreneurs.com pour davantage de témoignages et de conseils. À bientôt.
0: Tous Entrepreneurs, le podcast.